0: Tutti, hier ist sie wieder, die neue Folge Serie am, Mont Serie am Montag. Nein, es ist Serie Amore am Dienstag. So ist es richtig. Der Italien-Fußball-Podcast mit mir, Mario Rika und Mario Seuke. Ich grüße dich.
1: Äh, ja, guten Morgen an dieser ja. Stelle. Bei
0: Serie A am Montag stimmt ja. ja irgendwie auch. Also, falls ihr einen neuen Podcast machen wollt, das, äh, ich gebe die Trademark-Copyrights ab für diesen Namen, wenn ihr da reinstarten wollt. <lacht> Wir wollen auch erstmal schön sagen. Die nächsten Unterstützer sind mit am Bord. Wir haben können beide eine kleine Squadra voll machen. Großer Dank geht raus an Marco, Patrick und David, die uns über Patreon unterstützen. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Wir freuen uns sehr. Patreon.com serie Amore. Ich schmeiße es euch auch noch in die sogenannten Shownotes rein. Mit dem kleinen Hinweis, dass sich etwas getan hat und ganz bald schon, auch eine kleine Aufmerksamkeit dann an alle UnterstützerInnen vorerst mal exklusiv rausgeht in Form von, nee, nicht Naturalien, aber keine extra, extra Podcast-Folge, aber wir haben uns da was überlegt und das gilt natürlich auch für all diejenigen, die jetzt schon ähm, unterstützen die sind davon natürlich nicht ausgenommen, die bekommen das dann
1: noch nachträglich. Aber Squadra finde ich eigentlich gut, schreibt doch mal eure Lieblingsposition dazu, wenn ihr da rein <lacht> folgt. Genau, das ist keine
0: schlechte Idee. Ja, es war einiges los an diesem Wochenende. Wir haben sehr, sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Mal sehen, wie das seitlich heute alles funktioniert und was wir alles unterbekommen am Freitag ging es los, der 18. Spieltag. Ich glaube, wer das noch nicht mitbekommen hat, der ist irgendwie hier falsch. Napoli gegen Juve. Junge, Junge, da hat es ordentlich gescheppert. Und Marius, ich glaube, das ist ein Spiel, da wünscht man sich, im Stadion gewesen zu sein. Und
1: einer aus der Community hat das miterlebt. Ja, genau. Also ähm, wenn ihr am Anfang gut gelauscht habt, dann habt ihr die, die Gesänge der Napoli-Ultras gehört. Und die hat äh, mein guter Kumpel Steffen live aus dem Stadio Diego Maradona aufgenommen. Und er hat sich das Spiel angeguckt und äh, war dann auch noch am Samstag bei Bari gegen Parma. Deswegen hören wir ihn jetzt einmal und dann später nochmal. Und live Eindruck gibt es dann auch noch auf dem Instagram-Kanal, denn er hat uns auch ein, zwei Videos geschickt, die wir am Dienstag dort veröffentlichen. Also da könnt ihr die... Grande Emotioni auf jeden Fall auch äh, nochmal so bildlich mitverfolgen. Aber jetzt erstmal äh, danke Steffen und hier Ton ab. Ja, ich wollte noch sagen, Serie Amore unterstrich
0: Podcast da bei Instagram reinfolgen, da können wir es dann auch mal die 200 voll machen, würde ich sagen. So, jetzt
2: Steffen, bitte. Ciao Marius, ciao Mario, ciao liebe Community. Ich grüße euch von einem Balkon in Bari, ich schaue hier gerade auf die Palmen, und rekapituliere die letzten Tage ähm, viel Fußball in diesem schönen Land. Ähm, Fangen mal an mit Freitagabend. Wir sind nach Neapel geflogen, schon am Donnerstag die Stadt kennengelernt, festgestellt, dass die Klischees von einer Stadt, die für einen Verein steht äh, und man in allen Ecken dieser Stadt diesen Verein und insbesondere Diego aufsaugen kann dass sich all diese Klischees absolut bestätigen. Die Stadt pulsiert dann insbesondere am Spieltag, je näher der Anpfiff rückt äh, und man nimmt große Emotionen auf und wahr und das lässt einen auf keinen Fall kalt. Und wir sind dann am Spieltag gegen Nachmittag, haben uns entschieden zu Fuß äh, den Weg ins Stadion zu bestreiten aus der Innenstadt, das ist etwas weiter draußen im Westen der Apels, haben uns entschieden, den Weg zu Fuß zu bestreiten und die eine oder andere Zwischenstation für Kaltgetränke einzulegen. War eine gute Idee. Schöner Spaziergang entlang der Mittelmeerküste bei bestem Wetter. Ich klasse. Noch was gegessen und dann ins Stadion durch einen Tunnel ähm, hin zum Stadion einmal rum. Wir waren Unterhalb im Unterrang der Curva der B, Stichwort Tickets, schwierig, äh, wenn man kein Fan-ID-Inhaber von, von Napoli ist, äh, kann man über die regulären Ticketschalter äh, und Online-Möglichkeiten keine Tickets kaufen. Jedenfalls war es uns nicht möglich. Wir haben also das wunderbare Portal mit V und Gogo -Go, äh, genutzt und uns zwei Karten erstanden und da haben wir nicht eine hohe Summe für bezahlt. Ne? Egal. Wir waren also im Unterrang. Das ist der Rang, der, wenn man Napoli-Spiele verfolgt, eigentlich immer leer bleibt, aber für Top-Spiele geöffnet wird. Und unterhalb der Kurva B, wo sich ein Teil der Ultras der Neapolitaner-Fanszene aufhält, war sehr stimmungsvoll. Der Kurva A, wo der Rest der Ultras steht, und der Gästeblock anders schien es mir Stimmungsboykott zu geben. Jedenfalls hatte weder die Kurva A noch der Juve-Anhang, der mitgereist war, Banner aufgehängt. Also Irgendwas war da, vielleicht weiß das jemand aus der Community. Der Cover B war dafür umso mehr los und die Leute sind natürlich völlig ausgerastet, als man früh die Führung klargemacht hat und Cuaradona nachgelegt hat. Die Marias Anschlusstreffer kam so kurz vor der Halbzeit wie überraschend. Juve war insgesamt sehr uninspiriert und als Neapel die zweite Hälfte mit drei weiteren Toren abgeschlossen hatte, äh, schalten die Gesänge durchs Weite Rund, ähm, wo es dann nur noch um den Scudetto ging, der endlich wieder nach Süditalien gehen soll. Und nach allem, was ich so erlebt habe, ist Napoli auf dem besten Weg. Äh, kurzum, tolles Erlebnis, super Spiel, äh, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, dass Juve, ich meine, mit acht Siegen am Stück, jeweils ohne Gegentor, äh, angereist war, also das war schon ein starkes Stück von Neapel und ich glaube, in der Form äh, wird a. Juve kein Wörtchen mehr mitreden und b. Napoli sicher zum Scudetto marschieren, äh, insbesondere wenn die Konkurrenz weiter Federn lässt, Stichwort Milan bei Lecce. Also, äh, Empfehlung für alle Zuhörenden, äh, Fahrt nach Neapel, tut es zahlreich, tut es zu jeder Jahreszeit, Tolle Stadt, viel Spaß gemacht, toller Verein, tolles Stadion, ganz tolles Erlebnis. Ciao.
0: Ja, eindrucksvoll der gesamte Auftritt. Also Stadion, da ist ja tatsächlich, gab es ja auch einmal dieses Bild, wie Aurelio Di Laurentiis fast mitgehüpft ist, aber im Sitzen auf der Tribüne. <lacht> ja. Also wie gesagt, Napoli ist, wenn auch äh, die VIP-Tribüne mitsingt und äh, hüpft. Das war schon richtig krass und wir haben uns da an der Stelle was überlegt, weil es ja auch schon eine Weile her ist, Freitag, und die Eindrücke, ja, doch so krass sind sie jetzt gar nicht verflogen. Also das war schon, ich weiß nicht,
1: wie es dir geht, das ist schon auf jeden Fall ein Spiel, das hängen bleibt fürs Erste. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja nun komplett nicht alltäglich. Ich glaube, mit, äh, mit Francesco äh, hatte ich bei Instagram dann auch einen Austausch darüber, und er meinte ja wie geht's denn aus hier klassisches äh, Serie A-Spitzenspiel 1-1 oder so oder 0-0 und ich ich habe glaube ich auch 1-1 getippt ich auch ja und ähm, klar sowas bleibt auf jeden Fall hängen vor allem wenn das auch, auch wenn diese Saison natürlich Napoli aufgrund der, der der Spielweise und so jetzt der Favorit in dem Spiel gewesen ist aber sonst würde man tendenziell ja immer eher sagen dass dass der Rekordmeister irgendwie da mhm das glücklichere Händchen dann an dem Abend hat, oder so historisch zumindest. <lacht> ja, aber äh, weit davon entfernt, muss man sagen.
0: Und trotzdem, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es nach äh, dem gesamten Wochenende im Kopf schon ein bisschen verflogen ist, hatte ich mir direkt am Freitagabend schon überlegt, das ist doch mal die Gelegenheit für eine neue Kategorie. Ähm, ich habe das Spiel ja gemeinsam mit Christian Bernhardt kommentieren dürfen. Den kennt ihr auch schon hier aus dem Podcast. Der hat mit uns unter anderem die Saisonvorschau gemacht und ja, wir waren nach dem Spiel auch noch gemeinsam unterwegs und daraus ist Folgendes entstanden. Viel Spaß beim Hören. Natürlich auch keine Ahnung, wie das qualitativ Jetzt daherkommt. Das halt wir probieren ja. es einfach mal. Also, was haben wir gesagt? Wie heißt die Kategorie? In Machina Colesperto. Col so. Ich sitze mit Christian Bernhard in seinem schönen, was ist das, ein Skoda? Ein Skoda, absolut. Was, warum hast du dich für einen Skoda entschieden?
3: Warum ich mich für einen Skoda entschieden habe? Erhoffst du dir jetzt eine große hintergründige Geschichte, weil ich mir alle 25 oder mehr Automarken durchforstet habe? Es war Gelegenheit, Macht, Diebe, glaube ich, sagt man. Oder in dem Fall, ich musste es nicht klauen, das war das Gute. Es gab die Gelegenheit und ich bin froh, diese kleine Rennsammlung zu haben.
0: Ich bin auf jeden Fall auch sehr froh, weil ich hier öfter mitfahren darf. Und es ist ein sehr gemütliches Auto. Ich sitze hier und es ist jetzt Freitagabend, kurz vor 0 Uhr. Wir sind auf dem Heimweg von unserem Arbeitseinsatz bei Napoli gegen Juventus. Und wir dachten einfach mal, wir nehmen jetzt hier im Auto auf. Vielleicht wird es dann wirklich eine neue, feste Kategorie, bevor jetzt dann am Dienstag irgendwie, und wenn wir Montag oder so aufnehmen, etwas Aufgetautes zu diesem Spiel Hört, ähm, ja, mit den ganz frischen Eindrücken aus dieser Partie, die... Ähm, ich hatte ein bisschen Angst vor so einem 1 zu 1, vor so einem italienischen Spitzenspiel. Es war alles andere als das, muss ich mal sagen. Was hatte dich denn am meisten beeindruckt? Dass wirklich so viele Tore gefallen sind oder die Art und Weise, wie sie dann gefallen sind?
3: Ja, beides zusammen. Also wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, dass, sie, dass wir sechs Tore sehen, dann ähm, hätte ich dir das nicht unterschrieben. Aber klar müssen wir in erster Linie über Napoli reden. Also es war ja so ein bisschen das Aufeinandertreffen dieser zwei unterschiedlichen Fußballphilosophien gegen Pole, oder? Auf der einen Seite dieses spielfreudige Napoli, kreativ, ideenreich und auf der anderen Seite Allegris, Ergebnisfußball, defensive Struktur, defense first. Und ja, wenn dann am Ende ein 5-1 dasteht, dann glaube ich, ist das ein Zeichen dafür, und wenn man dann auch noch die Tabelle mit reinnimmt, welche Art von Fußball im Moment die gefragt ist oder die erfolgreiche ist. Also echt immer noch beeindruckt, was Napoli da abgefeuert hat in so einem Spiel, wo auch auf ihnen Druck drauf war, weil Juve ist ja wieder ein bisschen rangerutscht, acht Siege in Serie, so, oh mein Gott, Juve kommt vielleicht wieder. Aber was Napoli da heute gezeigt hat, war einfach ganz, ganz großes Kino. Beeindruckend, wow! Vor allem, weil auch alle so
0: drüber geredet haben, oh Napoli, fangen an nachzudenken, also mich selber natürlich auch eingeschlossen, also dann mache ich mich gar nicht frei von. Was ich ein bisschen komisch finde, weil du gesagt hast, diese zwei verschiedenen Spielstile in der ersten Halbzeit waren wir beide auch der Meinung, dass es eins auf Augenhöhe war, also Führung Napoli, 1-0, dann auch das 2-0 nach dem individuellen Fehler von Bremer, ja, schön und gut, aber... Es war ja trotzdem irgendwie gleichwertig und Juve ist dann nochmal ins Spiel reingekommen. Und ich finde, Juve ist auch dann ins Spiel reingekommen, als sie selber aggressiver waren und mehr auch selber nach vorne gespielt haben und auch aktiver waren. Wird es dich nicht selber, auch wenn du jetzt Juve-Fan wärst, völlig verrückt machen, wenn du denkst, eigentlich tatsächlich können wir ja was, warum verstecken wir uns die ganze Zeit?
3: Ja, aber das glaube ich ist mit dem Trainer halt... Äh es ist verlorene Diskussionsmühe, weil Allegri, man hat es ja auch selbst gesehen, nach dem 0-1, äh, er bleibt dann trotzdem tief stehen. Er will, dass seine Mannschaft erstmal diesen Stil weiterspielt. Und ja, ich bin völlig bei dir, Juve war richtige Match. Es gab ja schon nach dem 0-1 diese, klar nach dem individuellen Fehler von Rachmani, aber die große Chance von äh, Di Maria, dann der Kopfball von Milik. Nach dem 2-1 war es ja auch noch dieses Fasteigentor von Rachmani. Also Juve war drin. Aber ich glaube, es lag trotzdem wieder mehr, also weniger daran, weil Juhe das plötzlich entschieden hat, okay, wir nehmen jetzt das Haft in die Hand, sondern im Prinzip war es halt doch wieder individuelle Klasse. Also die Maria war jedes Mal beteiligt und wenn die Maria beteiligt ist, derjenige, der WM-Finals entscheidet, der Copa America-Finals entscheidet, dann ist es halt eben ein herausragender Spieler und am Ende dieses fast Eigentor war dann halt Chiesa, der dann irgendwann halt auch mal einen Moment hat, weil er eben Federico Kesa ist und diese Qualität hat, also von dem her, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Juve jetzt auch nach dieser Schlappe so den großen Switch macht und Allegri jetzt plötzlich anfängt, den dominanten Fußball zu predigen oder einzufordern. Ich glaube, dass er weiter an seiner Philosophie festhält. Die, die in Neapel überhaupt nicht funktioniert hat, aber in den Spielen danach wieder Vorsichtig agieren, kompakt hinter dem Ball und jetzt nach und nach diese erhöhte Qualität, die kommt. Wir dürfen nicht vergessen, da ist noch ein Vlaovic draußen, da ist noch ein Bonucci draußen, da ist noch ein Quadrado draußen, da ist noch ein Pogba, keine Ahnung, ob aus dem nochmal was wird. Aber nur um zu sagen, es kommt ja im Zweifel eher mehr, äh, noch weitere individuelle Klasse hinzu und ich glaube, das wird auch in den nächsten Wochen der
0: Weg sein, den Allegri einschlagen wird. Und ist das aus deiner Sicht auch okay, aus Juves Sicht? Können die jetzt wieder darauf zurückgehen, dass wir müssen jetzt halt mit der Mannschaft und der Entwicklung, die wir nehmen, unter die ersten Vier nicht gehen und das ist okay, weil, oh was, worüber wir gar nicht gesprochen haben im Live-Spiel, im Übrigen wollten hatten wir uns eigentlich vorgenommen, Anjeli, sozusagen ja, die stimmt. Ära Angeli ist zu Ende. Genau. War auch, ja auch mit einem Knall zu Ende gegangen. Ist ja auch kein würdiger Abschied, wobei zumindest passt es irgendwie. Ja, also es
3: passt zumindest, also ich bleibe dabei, äh, was Balletti auch, um vielleicht nochmal einen Switch zu Napoli zu schaffen, was Balletti schon in der vergangenen Saison logisch mit eingeleitet hat, aber speziell seit diesem Sommer mit dieser Mannschaft einfach fußballerisch arbeitet, ist einfach sensationell. Ist ja nicht nur in der Serie A zu sehen, sondern bisher ja auch sehr eindrucksvoll in der Champions League, in der Gruppenphase. Und dementsprechend ist es auch schön, finde ich, dass das heute belohnt wurde, auch auf so eine Art und Weise. Denn da waren wir uns ja beide auch im Kommentar einig. Ich Egal, was jetzt in dieser Saison noch passiert, dieses Spiel wird dem italienischen Fußball lange in Erinnerung bleiben. Also dieses 5-1 Napolis, das wird sich Juve noch oft anhören müssen, das wird Napoli noch oft rauskramen, wenn sie vielleicht positive Vibrations brauchen. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, Spalletti, Napoli, so viele Art und Weisen, die sie, die sie offensiv aufbieten können, und das haben wir ja auch im Kommentar äh, thematisiert. Ich finde es dann ja auch treffend, dass, weil wir waren ja gerade bei der ersten Hälfte. Juve war trotzdem ein Tore-Rückstand ein Tor hier irgendwie drin. Und dann fällt aber dieses 3-1 und dann war der Stärke gezogen. Und wie fällt das 3-1? Nicht aus einer Traumkombination, nicht weil Quaraz-Kelia zaubert, nicht weil Osimhen Osimhen Dinge macht sondern es ist ein Standard. Auch das kann Napoli nämlich. Auch das ist ein Faktor, den Spalletti dieser Mannschaft gegeben hat. Sie, sehen, sie haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten, offensiv dem Gegner weh zu tun. Und heute war dieses Rachmanitor meiner Meinung nach das, was ja, das Spiel dann komplett in ihre Richtung gedreht hat. Der Rest war Gala-Vorstellung und passt irgendwie genau in
0: das Bild rein. Ist bei uns tatsächlich im Live-Kommentar ein bisschen untergegangen. Als ich die Highlights vertont habe, haben wir uns danach angeschaut. und ja, Rachmani macht auch diesen Fehler auf, <lacht> auf die Maria, macht fast das Eigentor vor der Halbzeit und dann ist er der spielentscheidende Dude. Ich finde, die Szene ist auch deswegen so beeindruckend, weil es unheimlich schlecht verteidigt war, diese Ecke. Locatelli läuft da irgendwie nochmal rein, nachdem er angeschlagen war und Rachmani hat überhaupt keinen Gegenspieler. Ganz, ganz komisch. Also passt auch irgendwie nicht zu den letzten Wochen von Juve. Und wir haben ja immer gesagt, so, die, die Ergebnisse geben Allegri immer recht. Und jetzt gibt ihm das Ergebnis so überhaupt gar nicht recht. Kann das nicht komplett auch in die andere Richtung switchen jetzt? Also das, das
3: Also ich glaube komplett in die andere Richtung schwierig, weil da sind wir wieder beim Punkt individuelle Klasse bei Juve. Mhm. Das hat das Ballette, finde ich, auch genau richtig gestern auf der, auf der Pressekonferenz thematisiert. Du kannst dich logisch als Erleger diese taktischen Spielchen machen, hier Favoritenrolle wegschieben, sagen, das Spiel ist wichtiger für Napoli das kannst du ja alles machen, das ergibt ja aus seiner Sicht vielleicht auch Sinn, aber rein faktisch schau dir den Kader von Juve an, was da für individuelle Klasse rumläuft. Mhm. Und dementsprechend glaube ich auch, dass die individuelle Klasse Allegri auch irgendwie die nächsten Wochen sozusagen über, über Wasser halten wird, weil im Zweifel wird die ja noch größer. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Blauowitsch, Bonucci, Quadrado, vielleicht Pogba. Da ist ja noch einiges in der Hinterhand quasi, was noch kommen kann. Und allein wenn Di Maria regelmäßig Spiele macht, sehen wir ja. Also ein Juve-Offensivspiel mit Di Maria ist ein komplett anderes als ein Juve-Offensivspiel ohne Di Maria. Deshalb, nein, ich glaube nicht, dass sie da komplett abfallen, aber ihren Fokus, der jetzt vielleicht in den letzten Spielen, oh, plötzlich, ah, wir sind Zweiter, wir haben achtmal in Serie gewonnen, wir machen vielleicht wieder etwas Druck, also Platz 1 kannst du dir nicht nur aufgrund dieser Vorstellung, sondern auch aufgrund der Konstanz und Klasse von Napoli erstmal komplett rausnehmen, finde ich. Und jetzt musst du schauen, dass du mit Milan, mit Inter eben in diesem Pulk da dich behauptest. Mai Die Roma schnuppert ja auch ein bisschen ran, Lazio ist ja auch nicht <lacht> weit weg. Also da hat Juve schon Aufgaben, sich erstmal in dem Setting, würde ich mal sagen, sich zurechtzufinden.
0: Und dann noch kurz Praise Spalletti. 275. Ja. Der Sieg als Serie A-Trainer ist heute fast auch ein bisschen untergegangen. Ganz kurz, wir müssen einmal fragen, wo du hinfährst.
3: Das ist eine gute Frage. Äh, ähm, du hilfst mir ein
0: bisschen, mal. Nein, nein, weil du willst mich gerade nach Hause fahren, aber ja. mein Fahrrad steht ja bei dir.
3: Dann würde ich mal sagen, Genau, dann äh, wir wieder äh, um. machen wir einfach einen anderen Weg, den wir jetzt machen. Genau, wir
0: waren schon gerade bei dir, da steht mein Fahrrad und dann fahren wir jetzt dahin wieder zurück. Hat uns Napoli so aus dem Genau, Konzept es hat gebraucht. uns von, also dich auch. Nicht, ich dich, dich, dich. Nicht. Ja, was hat er gemacht und viele haben so gesagt, das ist so ein entscheidendes Spiel in der Meisterschaft. Da hatte ich letzte Woche im Podcast. Tatsächlich glaube ich gesagt, nicht aus Perspektive Juves, weil ich denen das nicht zugetraut habe, aber ich habe gesagt, wenn Napoli das gewinnt, ist das schon ein krasser Schritt in Sachen Selbstverständnis auch mhm. und auch erst der 18. Spieltag, ne? aber ja. willst du dich auf dem Fenster lehnen?
3: Das bringt ja nichts, hast ja völlig recht. Da ist noch so viel Fußball zu spielen, aber ich sehe im Moment, also wenn ich jetzt den Blick der Konkurrenz einnehme, sehe ich im Moment wenig Anzeichen dafür, dass diese Napoli-Mannschaft irgendwie einbrechen sollte. Also ich wüsste nicht warum. Schau dir mal an, was da von der Bank noch reinkam. Schau dir mal an, wie das auch funktioniert. Ein Elmas, klar funktioniert der. Ob ein Rui oder ein Oliveira spielt, geschenkt. Ob ein Politano oder ein Lozano spielt, geschenkt. Raspadori bringt er irgendwann in der 75. Weil er ihn halt da hat. Simeone sitzt 90 Minuten auf der Bank. Also da ist ja so viel noch mehr da, was bei Napoli einfach komplett Teil dieses harmonischen Ganzen ist dass ich nicht wüsste, wir hatten ja auch schon die Phase in der Saison, in der Oseman verletzt gefehlt hat, ja und dann treffen da Traspadore und, äh, und Simeone. Also ich wüsste beim besten Willen nicht, warum diese Mannschaft ähm,
0: ja, einbrechen sollte. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Und das Kopfding ist irgendwie jetzt auch komplett beseitigt, oder?
3: Also der Abend heute gibt in Sachen Kopf <lacht> auf jeden Fall noch mal eine riesen zusatzstabilität weil, äh, ja, weil das ein ganz besonderer
0: Abend für Napoli war. Mhm. Punkt. Und trotz desse, dessen haben wir auch vor dem Spiel uns kurz darüber unterhalten, dass bislang, glaube ich, Giovanni Costantino, ein äh, sehr geschätzter Kollege von uns, der heute auch in Napoli war, einer der Ersten war, der mal das Wort Meisterschaft in den ja. Mund genommen hat. Das machen sehr wenige Napoli-Fans. Also wenn ihr Napoli-Fans seid, die das Wort... Sie müssen das Wort jetzt schon in den Mund nehmen, oder? Es gibt kein Vertun.
3: Also ich würde zumindest sagen, sie würden damit keinen großen Fehler machen. Also Ich weiß auch nicht, warum man sich, wenn man über so, wir reden jetzt hier über einige Monate, hm. die Napoli diese Qualität auf den Platz bringt, warum es sich dann noch verstecken sollte hinter irgendwelchen ja, Plattitüden oder kommunikativen Varianten. Die Mannschaft funktioniert wie eine Eins, die Mannschaft ist eine Einheit, ähm, ich muss es nochmal sagen, auch wie im Kommentar, schau dir an, wie Mario Rui und Di Lorenzo, das sind auf dem Papier Außenverteidiger, aber die turnen die meiste Zeit am gegnerischen Strafraum rum, aber nicht, weil sie wild nach vorne spielen, sondern weil es eben genau in dieses Konstrukt reinpasst, die Absicherung auch da ist. Also das ist eine perfekte Fußballmaschine und für die italienische Serie A im Moment das Ultra, das sich, glaube ich, nicht so leicht irgendwie aus der Bahn werfen lassen wird.
0: Da ist auch nochmal Mario Rui gefallen. Ja. Habe ich auch im Kommentar gesagt. Der Kollege aus Mauri hat also übrigens im Live-Kommentar erkannt, dass ich ihn gemeint habe. Ja. Mario Rui, eventuell mitentscheidender Faktor für den dritten Scudetto.
3: Ja, einer von vielen. Wir könnten jetzt, wir könnten jetzt ja auch noch eine halbe Stunde über Napoli reden, weil äh, da kannst du ja viele rausziehen. Du kannst Kim rausziehen. Quarazkeli haben wir heute gar nicht, glaube ich, doch so viel... Äh, äh, besprochen, nur ein Satz dazu, oh, die ersten zwei Spiele, jetzt im neuen Jahr, er war nicht der Alte, ja, heute, was macht er heute? Ein Tor, drei legt er vor, oder? Hm, Beim vierten ist er, kicker zwar nicht der Assist, aber ja. ist er derjenige, der den Abstauber von Osiman ähm, ermöglicht. Wie gesagt, es, man kann, und das finde ich das Besondere in Napoli, man, wir könnten jetzt sehr lang über viele Individuen reden, aber die große Stärke von Napoli ist und bleibt das Kollektiv, weil sie alle im Kollektiv ihre Aufgaben erfüllen, weil sie alle darüber funktionieren, selbst die, die von der Bank kommen. Und dementsprechend, äh, nein, ich sehe nicht, dass Napoli, vielleicht werden sie nicht diesen unfassbaren Rhythmus halten, das mag schon sein. Aber das Gute ist ja, sie haben jetzt so und Bolster sich auch rausgespielt, dass sie selbst, wenn sie mal vielleicht eine kleine, sag ich mal, Ergebnis Krise unter Anführungszeichen hätten, die sich hier auch leisten können.
0: Der Freitag, der 13., ist gerade genau. zu Ende gegangen und er hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke für diese neue Kategorie. Wir parken jetzt hier ein. <lacht> ich möchte nicht, dass wir Podcast machen, wenn du rückwärts einparkst. Das lassen wir bleiben. Das schaue ich mir an. Also, ja, das war das erste Mal die Kategorie in Machina Col Sehr gut gemacht. Ja, nice.
3: Und wir freuen uns schon auf.
0: Zukunftige,
3: <lacht> zukünftige
1: Folgen,
0: genau. Ja, es ist jetzt so tatsächlich von der Soundqualität her nicht komplett so clean, wie wenn man mit einem Podcast-Mikro in einem geschlossenen Raum aufnimmt. Aber ich glaube, man kann alles verstehen und ich hoffe, euch hat diese neue Kategorie. ich habe ich es in Machina Col Esperto Vielleicht ist das eine, eine Sache, die man seriell angehen kann. Christian hat auf jeden Fall immer sehr viel... Ähm, Lust drauf und äh, soll auch ganz liebe Grüße ausrichten an die Community von unseren Premium-Experten aus Südtirol. Ja, Bester Mann auf jeden Fall, bester Mann. Damit haben wir schon einen ganz großen Part zu dem Spiel abgedeckt, aber die ein oder andere Frage aus der Community ist natürlich dazu auch noch reingeflattert, die wir nicht unter den Teppich kehren möchten. Marius, du hast
1: die alle gesammelt, erzähl doch mal. Das ist korrekt auf jeden Fall und eine betrifft Viktor Osimen der ja nun auch nachdrucksvoll oder eindrucksvoll nachgewiesen hat, dass er auch gegen die Großen trifft. Mhm. Das ist ja auch äh, vorher irgendwie noch mal von, von jemandem erwähnt worden. So. Ähm, jetzt, äh, jetzt ist er diesen Makel, glaube ich, los, nachdem er ja. gegen die Roma das Siegtor gemacht hat. Und jetzt Doppelpack. Äh, Markus hat äh, nicht äh, Trikot-Roma-Pressesprecher Markus, sondern ein anderer Markus hat gefragt, äh, wie lange Osimen eigentlich noch mit seinem Gesichtsschutz äh, rumlaufen muss. Und die Antwort auf diese Frage ist, muss er eigentlich gar nicht mehr. Ja. Er machte aber aus äh, persönlichen Sicherheitsgründen trotzdem. Man erinnert sich an an Peter Tschech oder Christian Kiewu, die ja auch diesen diesen Helm nach ihren schweren Kopfverletzungen weitergetragen haben. Und ich glaube, das ist einfach so eine Nummer. Also der, sein behandelnder Arzt hat im Juli schon gesagt, dass, er, dass sein... Ähm, er hatte ja Jochbeinbruch, glaube ich, und äh, ja, Nasenbeinbruch alles und alles, also alles, Kiefer, glaube ich, auch noch, also im Gesicht diverse Brüche. Ähm, war das nicht sogar nach dem Zusammenprall mit kilini Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, aber Aber da war auf jeden Fall sehr viel Matsch. Ja, genau. Und ähm, also, Aber Ende Juli hatte der Arzt schon gesagt, dass er eigentlich schon perfekt verheilt ist, er das eben aber weiterhin macht. Ja. Ich glaube auch so, dass,
0: dass dann eine Gefühlssache, vielleicht auch ein bisschen Aberglaube, in der Zeit lief gut, vielleicht ein bisschen Trademark-Move, zieht ja dann gerne die Maske auch beim Jubel aus und so. Stimmt, ja, ja. jetzt auch
1: beim, nach seinem zweiten, als er in die Kurve gelaufen ist. Ja, ja. wenn es ihm hilft. Ne? Ja, why not, why ja. not.
0: Was hätten wir noch? Wir hätten äh, gerade vorhin ganz frisch aktuell noch reingeflattert eine Frage zum möglichen äh, Champions-League-Titel. Ich glaube, da kam auch auf Twitter was, zumindest die These, dass man so auch um die Champions-League mitspielen würde. Und bei Instagram hat makewood-xy noch gefragt, wie realistisch der ähm, Champions-League-Titel für Napoli ist. Vorhin hat drüber darüber diskutiert. Ich kann meine Standardantwort geben. Ich glaube, der Champions-League-Titel mit K.O. spielen ist... Keiner, den man irgendwie planen kann. Nicht als Man City, was sie schon bewiesen haben. <lacht> Und auch nicht als Napoli, egal wie gut sie in Form sind. Ich glaube auch, dass man natürlich in Frankfurt großen Respekt jetzt hat nach den letzten Auftritten der Neapolitaner. Aber ich glaube auch, dass da, dass das zwei Spiele sind, die dann im K.O.-Modus schon auch auf Augenhöhe stattfinden können.
1: Ja, ist vielleicht in der jetzigen Situation sogar ein gefährlicherer Gegner als PSG. Ja. So, gut ist jetzt machen wir mal so meine These, weil da auch eben die Emotionalität ungefähr pari ist. Klar, also, wenn die so
0: spielen wie gegen Juve, wobei man dann auch fragen muss, das ist ja ein bisschen unfair, ne, aber wie groß ist der Gradmesser Juve aktuell oder so, wie sie sich <lacht> da aufgegeben haben? Nee, Spaß, aber. Nee. Ja, also, die, die haben auf jeden Fall das Potenzial, haben sie auch in der Vorrunde schon bewiesen, als sie Liverpool auseinandergeschraubt haben, wobei jetzt die die Premier League-Kondisseure, die würden jetzt wahrscheinlich auch sagen, wie groß ist der Gratmeister Liverpool im siebten Jahr? Kloppt doch, das muss ja auch, das ist nur ein bisschen bei Twitter gelesen, sagen wir mal, nicht mehr so ganz stabil sein, was die Reds da an der Enfield Road abreißen oder sich abreißen lassen. Keine Ahnung, Du aber Napoli gehört gerade,
1: finde ich, auf jeden Fall zu den formstärksten Teams in Europa. Ja, keine Frage. Und äh, Mauri hat dazu auch unser Napoli-Edel-Fan Grüße, hat gesagt, wie war das noch gleich mit der These, dass die WM-Pause hauptsächlich Napoli schaden wird? Ja, ja. Punkt.
0: Ja, Thesen sind ja dazu da, um entweder an die Tür genagelt zu werden oder
1: widerlegt zu werden. Oder Richtig, beides. Das, das, ist, das ist Wissenschaft nämlich. Ja, genau.
0: Und dann, ich weiß nicht, von wem die Frage kam, das war einfach nochmal Meisterfrage. Wollen wir die... Gab es da eine konkrete Frage oder hattest du das in die Notizen nur geschrieben als Meisterschaft entschieden?
1: Ja, also weil ja vorher letzte Woche die Frage kam, ob das jetzt das vorentscheidende Spiel in der Meisterschaft ist, dachte ich, gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Ist es wahrscheinlich nicht oder vielleicht schon, keine Ahnung. Kann man dann in, in, in fünf Monaten sicherlich genauer beantworten oder in drei, falls es dann schon gereicht hat mit dem Scudetto. Aber Stand jetzt finde ich es auch nicht zu weit hergeholt zu sagen, dass Napoli, wenn sie sich nicht über sich selbst stolpern, das durchziehen. So, also wir haben gesagt, man muss sehen, wie sie jetzt gegen Inter und Juve eben aus dieser Pause rauskommen. Gegen Inter haben sie verloren, da lief es noch nicht. Jetzt brauchen sie den dreckigen Sieg gegen Sampdoria gebracht oder so dreckig war eigentlich gar nicht, war ja schon auch überzeugend. Und jetzt sind sie wieder voll da. Also für mich spricht nichts dagegen, dass sie das auch durchziehen können halt. Ja. Bis zum Saisonende. Und die anderen sind ja auch nicht jetzt so massiv stabil, also auf, auf Milan und, äh, und so kommen wir ja gleich auch nochmal zu sprechen. Hm. Von daher.
0: Ja, ich glaube das Einzige, was ich so ein bisschen mir vorhin überlegt habe, ist der Punkt, dass eventuell dieses wenn nicht jetzt dann nie mehr Ding irgendwann in den Köpfen eine Rolle spielen wird. Weil ja, es kommt, sie können sich nur noch selber schlagen, ja. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, wir sind gerade erstmal noch nicht ganz bei der Hälfte der Saison.
1: Ja, das ist richtig, klar.
0: Und alle reden jetzt darüber mit den Vorsprung, darfst du nicht mehr hergeben. Du verlierst ein Spiel, Milan gewinnt eins, das sind sechs Punkte. Ja. Hast du nochmal einen direkten Vergleich? Wären es drei Punkte. So. Ist so, logisch. Ja, dennoch spricht alles dafür, dass sie es durchziehen. Und ja, bei Juve hat es natürlich, äh, ja, viele haben es nicht wahrhaben wollen, oder ja, wir hatten ja auch das, das habe ich mit Christian, glaube ich, besprochen, Cassano hat ja gesagt, wie sehr er, äh, glaube ich, Allegri verabscheut mit seinem
1: Gedanken, sie spielen um Platz 4. Äh, Cassano ist aber auch die größte Pfeife. Also, ja. also natürlich ist <lacht> Ist das so irgendwie was, was man populistisch auf den Tisch hauen kann? Aber, also, ja, ich weiß nicht, den, den muss man nicht Wobei, da, der, da hat er auch irgendwie hat er irgendwie gemeint,
0: äh, und das hat das Spiel ja jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen bewiesen. Da gab es übrigens einen geilen Kommentar unter den Artikeln von dem, was Cassano gesagt hat. Irgendwann hat er geschrieben, auch eine kaputte Uhrzeit, zweimal am Tag die richtige Uhrzeit. <lacht> Weil Cassano gemeint hatte, irgendwie alle Journalisten, alle Freunde von Juve Pipapo, alle sagen: Juve is back. Back to what? Being Rubbish. <lacht> uh. <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall war das in der, in der zweiten Halbzeit überhaupt gar nichts. Hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass unsere ähm, geschätzten Juventini ähm, aus der Serie Amore Community das, den einen oder anderen Rand abgelassen haben.
1: Den, den hast du ausführlich beobachtet. Das ist äh, auch korrekt. Und zwar hat... Francesco hatte ich ja einmal schon erwähnt, der hatte bei Twitter geschrieben, also er hat sich gar nicht zu einem langen Rant hinreißen lassen, aber er hat geschrieben, das Positive an diesem Offenbarungseid ist, dass der Demission Allegri's zum Saisonende nun keinerlei Diskussion mehr entgegenstehen sollte. Denn schließlich könne er ja nicht jedes Mal eben einen Rant bei Serie Amore einschicken per, per Sprachnachricht oder Live-Kommentar. <lacht>
0: Das ist richtig, das ist richtig. Um, wobei ich das sehr schätzen würde.
1: Ja, absolut. Also das äh, machen wir auch bestimmt nochmal. Und dann hat auch Fabio, der ja auch sehr, äh, den kennst du ja auch, mhm. auch sehr äh, emotional immer dabei ist, hat geschrieben... Na, ich denke Juve war die zwei Spiele nach der WM nicht in Form, die beiden Siege gegen Udinese und Cremonese waren, wie ihr auch gesagt habt, weit davon entfernt, auch nur annähernd souverän zu sein. Stangenschüsse von Cremonese und Udine bzw. hundertprozentiger ausgelassen dann halt durch in Anführungszeichen Zufallsprodukte die Entscheidung ab der 85. Minute. Ich bin ja schon lange Juve-Fan, habe aber gehofft, dass man nicht alle Spiele gewinnt, denn leider werden zu viele Leute, egal ob Fans oder Verantwortungsträger, von den Ergebnissen geblendet. Dieses 1 zu 5 jetzt gegen Napoli hat hoffentlich alle geweckt. Vor der WM waren wir wirklich auch spielerisch stark, beziehungsweise stärker. Fagioli, Miretti, Ken, Eiling, Soule und so weiter haben gezeigt, dass man auf sie setzen kann und muss. Jetzt sind Paredes, McKenny und so weiter wieder da und Allegri scheint, auf die, scheint die Spieler zu vergessen, die ihm vor der WM den allerwertesten gerettet haben. Ja. Leider spielen wir jetzt wieder Allegri-Fußball. Teilweise denke ich mir nur meine subjektive Meinung, dass Allegri die Jungen nicht so gern einsetzt, weil sie seinen passiven Anti-Fußball nicht spielen wollen oder nur sehr widerwillig. Man muss jetzt bis Sommer die Weichen stellen für eine erfolgreiche Zukunft und muss aufhören, Geld aus dem Fenster zu werfen. Rabiot gehen lassen, Vlaovic verkaufen und mit dem auf, äh, eingenommenen Geld die Flügel defensiv wie offensiv verbessern. Quadrado nur noch Joker für mich. Ich glaube, da haben sie ja schon gesagt, dass äh, der Vertrag nicht verlängert wird ihn ab der 60. bringen und ihn schon gegen müde Gegner arbeiten lassen. Das würde ihn noch mal zu einer wichtigen Waffe machen. Aber man braucht einen Kostic und wenn man auf 4-3-3 umstellt, einen als Gegenpart zu Kieser. Aber das, das wichtigste Stück sei eben der Trainer. Allegri muss gehen, Es braucht einen Trainer, der was aufbauen kann, wie Ten Hag bei Man United, Klopp damals bei Liverpool und Juve muss wieder Fußball spielen. Jetzt gerade ein, ein Gedanke, Oliver Glasner als Trainer holen, der kennt Kostic. Und wenn man dann noch einen Dicker nimmt, dann passt es noch besser. <lacht> Grüße ja. an, an Markus und äh, Chetina und so weiter, die, die SGE-Fraktion. <lacht> könnt ihr ja mal mit Fabio in die Diskussion gehen. Wieder ein bisschen am wildern.
0: Why not, why not? Ja, viele interessanten und richtigen Ansätze dabei, wie ich finde. Ne? Einmal mal kurz, einfach nur ein paar... Paredes, Junge, war das schlecht. <lacht> <lacht> äh, wie gut war die Idee, käse gegen Paraskelia zu stellen? Hm, mm. Weiß ich nicht. Mm. Ähm, ja, und ja, du, keine Ahnung, ob sie halt jetzt nochmal Huflauwitsch direkt wieder verkaufen, weiß ich nicht.
1: Musste du halt wahrscheinlich, wenn, wenn man irgendwie, na gut, Champions League erreichen sie ja vielleicht trotzdem, wahrscheinlich vielleicht trotzdem, ja. ähm, ist die Frage, wie, wie viel Geld man sonst ausgeben kann, wenn man ihn nicht verkauft. Das ist ja die gleiche Frage wie bei die Licht jetzt letzten Sommer. Ja, na ja, stimmt.
0: Alright, alright, alright. Gut, dann hat man auch gesagt, klar profitierte jetzt Napoli in der Ausgangssituation noch ein bisschen davon, dass dann der erste Verfolger sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Milan nur unentschieden, bei Lecce, 0 zu 2 zurückgelegen, zumindest noch einen Punkt mitgenommen, aber ohne das Spiel in Gänze verfolgt zu haben, alles was ich dazu gelesen habe, lässt mich erahnen, dass das auf jeden Fall kein gutes Spiel war von der Truppe von Pioli. Der hat ja selber auch gesagt, dass er eigentlich da alles äh, falsch gemacht hat an dem Tag. Und obwohl man dann sozusagen, ich glaube das 2-2 fällt gar nicht mal allzu spät,
1: man hätte dann noch irgendwie gut 10, 15 Minuten gehabt, noch den Sieg mitzunehmen. Ja, Messias Zum hat dann auch nochmal den Pfosten getroffen, zwar aus Abseitsstellung heraus, aber also es ist nicht so, dass Milan die Chancen nicht ähm, gehabt hätte. Ja, aber so richtig durchschlagend waren sie dann auch nicht, oder? Also nee, nee, das auf jeden Fall nicht, also da muss man auch, das muss man glaube ich nicht schön schönreden, ähm, Letsche auch macht das gut, also generell kam jetzt ja gerade bei bei Insta noch rein, wer hatte das, wer hatte das geschrieben? Dass man, dass er sich einen letzte schwerpunkt wünscht. Also da können wir die kommenden Wochen auf jeden Fall auch nochmal äh, drauf zurückkommen, denn die sind ja seit sechs Spielen ohne Niederlage.
0: Ja, Aber ja definitiv
1: das, das, das
0: behalten wir auf dem Zettel. Ich kann eben, während du weitermachst, einmal gucken, wer das gefragt hat. Das war
1: Unterstrich Unterstrich HK und ganz viele Unterstriche. Okay. Ja, ähm, machen wir auf jeden Fall. Auch äh, kann man jetzt schon mal spoilern. In fünf <lacht> bis zehn Minuten kommt unser kleiner Schwerpunkt äh, zu Monza, der von von Rizzo gewünscht war. Ja, Milan, puh, also gerade defensiv in der ersten Halbzeit irgendwie überhaupt nicht da gewesen. Äh, Kalulu an an beiden Gegentoren sehr beteiligt. Kann man natürlich auch immer sagen, gut, der ist noch jung, ähm, da hat man da hat man dann vielleicht so einen Klops noch mal eher drin oder kann den eher verschmerzen als wenn der jetzt von Tomorrow gekommen wäre oder so trotzdem ist das natürlich äh, war das sehr unglücklich also ich hatte vorher noch ein bisschen in der ähm, im Milan Forum in der Transfermarkt Community gelesen und da wurde sich ein bisschen darüber ausgelassen warum Pioli die falschen äh, so In-Game-Coaching-Entscheidungen trifft, also was Wechsel anbelangt. Und 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 solche Sachen kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Wenn wenn ihr auch den Gedanken vielleicht mal gehabt habt, dann äh, haut das doch auch noch mal irgendwie in die Kommentare oder in die DMs, was, äh, was Pioli da vielleicht anzukreiden wäre. Adriano hatte auf jeden Fall noch die Frage gestellt, warum die letzten drei Spiele denn so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Sie haben ja auch unter der Woche äh, in der Coppa verloren gegen Torino nach Verlängerung. Da hatte Allegri komplett durchgetauscht, also hm. kaum kaum Stammkräfte irgendwie drin gehabt. Hm. Trotzdem ist das natürlich auch nicht das, was man, was man erwartet, irgendwie im Achtelfinale gleich rauszuscheiden in der Coppa. Äh, er hat alles, Stam Allegri, hast gerade Allegri gesagt. Upsi.
0: <lacht> Stimmt, gegen ging, ging Torino rausgegangen. Da muss man auch sagen, dass zum Beispiel De Quetelares seine Chance überhaupt nicht genutzt hat. Ne? Naja,
1: also da hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass der jetzt dann in der zweiten Saisonhälfte so drin ist im Game bei Milan, dass er den Unterschied ausmachen kann, wie, so wie man sich das von ihm versprochen hat. Ist aber bisher äh, überhaupt nicht der Fall. Nun hatte... Marc, den ihr auch schon ein paar mal hier mit Stadionerlebnissen im Podcast gehört habt, der hatte auch bei Twitter geschrieben, dass also in einem längeren Thread und da quasi gesagt, ähm, er ist halt auch mal sehr emotional dabei und eigentlich auch manchmal den dem, dem, dem fatalistischen nicht abgeneigt, glaube ich, aber das ist vielleicht eine, eine realistischere Einschätzung. Dass Milan vielleicht auch, oder dass, dass Leute durch diesen Scudetto ein Stück weit nicht geblendet sind, aber zu viel erwarten von der Mannschaft. Also, dass das der ja auch damals schon nicht eingeplant gewesen ist, dass man eben diese Erfolgswelle quasi durchgezogen hat, mit der aber ja auch eigentlich die Monate vorher niemand gerechnet hatte. Und dass jetzt vielleicht, das eben auch durch die ganzen Verletzungen um, und so weiter, dass das vielleicht so ein bisschen sich jetzt relativiert auf was Spielglück anbelangt und so, I don't know.
0: Ich teile dir die Einschätzung komplett, ich glaube, ihr erinnert euch auch, da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen, dass ich ihnen schon für diese Saison Probleme prophezeit habe und sie kadertechnisch auch letztes Jahr schon nicht so stark gesehen habe. Letztes Jahr war halt wirklich, es lief alles zusammen, alles hat funktioniert, Spielglück, die haben auch super gut verteidigt. Jetzt wird sich halt der ein oder andere Fehler mehr erlaubt bzw. passiert der vielleicht dann halt in einem kompletten Momentum Flow letzte Saison nicht äh, passiert ist, aber ich finde das trotzdem noch immer aller ihren Wert, was die Mannschaft spielt, aber sie ist halt mh, sie sind ja immer noch zweiter.
1: Ja, eben. Also, also er, er, er schreibt auch, das ist vielleicht das passt es vielleicht auch ganz, ganz, ganz gut zusammen. Wir spielen mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, also er hatte auch die so die Punkte und das Torverhältnis herangezogen im Vergleich zu den letzten mhm. beiden Jahren und das ist tatsächlich relativ ähnlich. Also wir spielen mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau wie in den letzten beiden Saisons, nur dass die Erwartungen gestiegen sind. Ja
0: und man finde ich kann nicht erwarten, dass man jetzt auf einmal zehn Meisterschaften in Folge holt und dafür, weil die Spitze auch enger ist als... Als in den letzten zehn Jahren eventuell. Letztes Jahr war es schon sehr eng und da äh, ist ihnen halt alles reingelaufen.
1: ich Genau, ja, oder das eben gut. halt bei den bei Inter und Napoli, die sich es ja auch selbst verspielt haben, teilweise eben nicht. Genau. Ja. ja. Ich find, find, so lässt sich, glaube ich, auch die,
0: die Frage von Adriano, der gefragt hat, warum es gerade nicht läuft, ist eigentlich damit beantwortet, würde ich fast sagen. Ja, ich hoffe. Ja. ja. Sonst gerne, gerne weitere Nachfragen. Hüpfen wir schnell zum anderen Mailänder Club Inter. Pflichtaufgabe ohne großes Spektakel. Dank Lautaro Martinez erledigt gegen Hellas. 1-0 gewonnen.
1: Nachdem Bleib's. die Säcke ja auch unter der Woche schon ein paar Mal in der Verlängerung oh. rausgehauen haben. Oh, stimmt. Oh,
0: stimmt. So, guck mal so, wie viel, wie viel passiert das schon wieder. Alles, alles verdrängt. Ja, schade, wäre mehr drin gewesen. Gerade nach dem Tor von Juric. Naja. Ja, hui, das war stark. Das war stark. Nun gut, von dem Spiel habe ich, ich muss es gestehen, ich bin offen und ehrlich, Transparency und so ist mir wichtig, ich habe nichts gesehen
1: davon. Von Inter jetzt? Ja. Ja, ich habe hab mir auch die Zusammenfassung reingezogen und es wirkte ein bisschen so, als äh, das war nach drei Minuten halt entschieden. Weil, weil Hellas da auch nichts entgegenzusetzen hat, oder? Ja, also kann mich jetzt, vielleicht ist auch mein, mein, mein Erinnerungsvermögen mittlerweile zu schwach, aber ich kann mich an keine Großchance von Hellas erinnern auf jeden Fall und dann hat Inter das auch durchgezogen, also dann auch mal nicht so viel eingesetzte Leute wie Aslani waren dann nachher drin, ja, Pflichtsieg, so. Ja.
0: Ich werde mir das nochmal anschauen, da ich äh, am kommenden Spieltag, das ist dann ein Montagabend, zum Abschluss des 19. Inter kommentieren werde gegen Empoli. Also spätestens bis dahin äh, bringe ich mich auf
1: den Stand. Und ähm, unter der Woche spielen aber beide Mailänder noch. Ah. Und zwar am Mittwoch in der Supercoppa Italiana und zwar endlich wieder in Riyadh.
0: Sehr gut, sehr gut. Da gucke ich doch noch, ob ich da vielleicht noch kurz hin kann. Ja, schön auf äh, hier Akkreditierung, ne? <lacht> genau. Wir haben aber äh, im Segment dieses Spiels noch eine andere Frage aus der Community bekommen, die wir sehr gerne beantworten möchten und zwar hat Flo nochmal nachgefragt nach äh, Steffen, ein anderer Steffen, ihr kennt ihn auch noch, war auch schon mal hier zu Gast im Podcast, der Mentalita Calcius Steffen, der... Großer Hellas-Fan ist aktuell, glaube ich, aber nicht mehr auf Social Media zu finden ist, wenn ich äh, das richtig gesehen habe. Aber Marius, du hast die Frage dann sozusagen privater Natur nochmal weitergegeben, wie es da denn gerade so mit Tickets in Verona aussieht und was man da be zu beachten hat.
1: So sieht es aus. Und äh, Steffen meinte, dass man die am besten bei einem der vielen Kiosks beziehungsweise äh, Tabakläden besorgen soll, äh, die, wo äh, Viva-Ticket draufsteht. Das ist auch also eine Seite, bei der man auch online bestellen kann. Aber das geht in der Stadt und auch in anderen Städten relativ problemlos. Ich habe das auch, als ich letztes Mal in Italien war, habe ich äh, Parma-Tickets in Bologna gekauft. Und ähm, das war auch easy, also gar kein Problem. Nee, andersrum. Ich habe Bologna-Tickets in Parma gekauft. So, Sorry. Ah, okay. Auf, äh, Also im Netz findet man, ich glaube auch auf der Viva-Ticket-Seite, findet man ähm, eine eine Kartenübersicht, wo diese Läden, in welchen Städten, die wo genau zu finden sind. Und da muss man dann einfach nur reingehen und vielleicht sich den italienischen Satz für die Tickets schon zurechtlegen. Weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Kioskmensch dort kein Englisch gesprochen hat. Aber das ist, das ist total easy. Und Hellas ist ja jetzt auch nicht unbedingt für Ausverkäufe bekannt, wenn jetzt nicht gerade Juve kommt. Ja, sehr gut.
0: Dankeschön. Werde ich mir auch noch merken. Steht auch noch was an bei mir diese Saison. Und wir kommen zu Cremonese Monza, einem kleinen Schwerpunkt, der sich gewünscht wurde, wo Marius etwas vorbereitet hat und der ersten Trainerentlassung. Die erste? Ne, es ist nicht die erste, aber jetzt ist es mal die wieder. Die erste
1: des Jahres. Die erste des Jahres. So. <lacht> genau. Ähm, bei Cremonese nämlich, äh, nach dem 2 zu 3, nach der Heimniederlage gegen Monza, äh, Tore von... Giulia und Doppelpack Caprari auf äh, Seiten der Gäste und dann Giovanni und Dessas. Auf der anderen Seite hat sich Cremonese von Massimiliano Alvini getrennt. Kommt jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig überraschend. Äh, nach 18 Spielen hat Cremonese immer noch kein einziges gewonnen. Sieben unentschieden, elf Niederlagen. Ist vor der Saison ohnehin schon als relativ kleine Lösung gekommen. Hatte keine, also als äh, Nachfolger von Aufstiegstrainer Pekia, der ja nach Parma gewechselt ist. Ähm, Alvini war vorher bei Perugia, hat da auch auf jeden Fall solide Arbeit geleistet, aber eben keine Serie A-Erfahrung gehabt. Und ähm, nun geht man wohl den ent komplett entgegengesetzten Weg. Also, ich, vielleicht ist es auch schon vorgestellt worden, ähm, zum Zeitpunkt dann der Veröffentlichung. Äh, Davide Balladini galt auf jeden Fall bis zuletzt jetzt als äh, Favorit italienische Peter Neuro. <lacht> <lacht> ja. Äh, ob sie mit Balladini noch zu retten sind, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Aber ja, der, der, der Schwerpunkt sollte ja Monza sein. Und äh, dort ist eigentlich genau das eingetreten, was so die Ergebnisse äh, anbelangt, mindestens ähm, spielerisch vielleicht sogar noch ein bisschen positiver als das, was wir uns vor der Saison erwartet haben, nach den äh, vielen Transfers, äh, doch bekannter, guter Spieler von von großen Vereinen, also wo äh, der Patron Silvio Berlusconi sein Festgeldkonto geplündert hat, denn äh, Transfereinnahmen gab es auf der anderen Seite gar nicht. Ähm, mittlerweile hat Monza seit äh, vier Spielen nicht verloren. Wenn muss uns zurückerinnern, sie sind mit äh, Giovanni Stroppa dem Trainer, in die Saison gestartet, haben dann, glaube ich, die ersten fünf oder sechs Spiele alle verloren. Dann musste der gehen, da haben wir damals noch gesagt, okay, die haben irgendwie die ganze Mannschaft, fast oder fast die ganze Mannschaft ausgetauscht. Ist das fair, ihm gegenüber, ihn jetzt schon zu entlassen? Jetzt so retrospektiv betrachtet, war es aber doch irgendwie die richtige Entscheidung. Denn äh, U19-Trainer äh, Palladino, Ex-Nationalspieler Juve Parma und so weiter, hat ja von ihm übernommen und weist seitdem einen Punkteschnitt von 1,77 auf, was, glaube ich, äh, mehr als ordentlich ist. Ähm, aus 21 Spielen haben sie jetzt insgesamt 18 Punkte geholt, äh, stehen auf Platz 12. Und damit, wie gesagt, das ist so ungefähr die Region, wo wir sie auch Wegen des, also erste Serie A, ja, aber sehr guter Kader, wo wir sie, glaube ich, auch ähm, hingetippt haben. Und was ich jetzt, ich habe tatsächlich gar nicht so viele Spiele gesehen, sondern habe das jetzt hauptsächlich mit, äh, mit Internetrecherche abgedeckt, deswegen auch so der Transparenz halber. Aber ich fand es ganz spannend, dass ähm, trotz der großen Namen, die geholt wurden, doch gar nicht so viel an Ablösen geflossen ist eigentlich. Also ich glaube, da hängen noch so ein paar Kaufoptionen mit drin oder so, die dann vielleicht später kommen. Aber äh, 14 Teams aus Italien haben mehr Geld auf dem Transfermarkt investiert als Monster. Also jetzt rein in Ablösen. Mhm. Die Gehaltsstruktur kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, dafür allerdings natürlich, wie gesagt, äh, null Einnahmen und äh, einen negativeren Saldo haben tatsächlich äh, Cremonese, also die haben auch keine Transfernahmen und haben sogar noch mehr für Ablösenssumme ausgegeben. Okay. Inter und Milan. Aber ich finde, dass es äh, keine Abgänge bei Monza gab, macht sich eigentlich äh, tatsächlich auch bemerkbar. Auf der einen Seite dadurch, dass man mit 36 Spielern mit Abstand den größten Kader hat. Aber auch dadurch, dass äh, welche, die eben letzte Saison schon äh, mit so dem, dem, dem Hoffenheim- oder Leipzig-Move äh, viel Geld halt eben auch schon in der Serie B auszugeben, auch da schon gekommen sind, die jetzt immer noch äh, zu den Leistungsträgern gehören. Sei das der Torwart die Di Di Gregorio, gegen den sich Cranio ja, äh, nicht durchsetzen kann. Äh, auf, äh, auf der linken Seite der Brasilianer Carlos Augusto, dann die deine große Liebe in der Innenverteidigung, Luca Caldirola, auf der rechten, so auf dem rechten ähm, Schienenspieler, auf der rechten Schienenspielerposition der äh, erwähnte Torschütze Churia. Und äh, im Sturm auch Danny Motor, der jetzt leider länger verletzt ausfällt, aber der sich eben auch teilweise oder doch schon durchgesetzt hat gegen äh, Petania, der als großer Name dazugekommen ist. Und ähm, ich glaube, da hat Palladino so eine ganz gute Mischung gefunden, eben aus einem Kern, der vorher schon erfolgreich gewesen ist und dann eben Spielern wie Caprari, Pessina, Sensi der auch teilweise ausgefallen war. Natürlich äh, Marlon, dem ähm, aus, aus, von, aus Donetsk gekommenen äh, extra Solo-Verteidiger. Also diesen großen Namen und eben denen, die schon da waren. Und ich glaube, das macht eine ziemlich jetzt äh, mittlerweile doch sehr homogene Mannschaft aus. Was ich auch interessant fand, war, dass äh, Palladino nicht unbedingt auf Erfahrung setzt, was ja bei Aufsteigern vielleicht doch meistens irgendwie doch am Ende der Fall ist, sondern auch Leute wie, wie Birindelli zum Beispiel, der aus Pisa gekommen ist und noch relativ jung ist, ist Stammspieler ähm, und generell sind sind Izzo und Caldirola in der Innenverteidigung die einzigen Ü30-Leute, die äh, Stammkräfte sind. Gerüchte um Wintertransfers könnte hätte man jetzt ja eigentlich erwarten können, so von wegen, ey, wir holen jetzt noch mal drei, vier große Namen und greifen dann vielleicht sogar noch mal den Conference-League-Platz an oder so. Gibt es aber gar nicht unbedingt. Also mit Paul Dirola man kennt ihn vielleicht noch aus Florenz, wird wohl jemand für die rechte Abwehrseite noch mal kommen. Äh, ansonsten ist, ist es da aber relativ leer. Okay, ja das wäre jetzt nämlich sonst meine Frage gewesen. Aber es läuft ja so ganz gut gerade. Ja, Genau. Und ähm, dann hatte ich noch eine äh, Analyse des, äh, der, der, des Systems und der Taktik, die Palladino gewählt, äh, gelesen bei A Total Football Analysis. Und ähm, okay. dort hat der Autor geschrieben, dass dass sich Palladino wohl doch relativ ähm, doll an dem, dem Gasperini-System orientiert. Das ist, ah, cool. ist halt so ein, ein dieses Gasperini 3-4-2-1 mit einem ziemlich äh, soliden Block sozusagen in der Mitte und dahinter drei Verteidigern und ähm, zwei äh, Außenspielern, die sowohl defensiv als auch offensiv ziemlich viel mitmischen, also ein hohes Laufpensum haben. So hast du dann, glaube ich, in jeder Spielsituation sehr viele Leute um den Ball herum, weil ähm, ja einfach glaube ich, glaube die 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 Freiräume auf dem Feld dadurch sehr gut abgedeckt sind irgendwie. Ich bin kein kein Riesentaktikexperte, ja. aber ich kann mir einigermaßen vorstellen, was was damit gemeint ist. Ähm, ja, man spielt hinten relativ langsamen Spielaufbau, versucht dadurch aber so die ersten pressing rein äh, der, der Gegner irgendwie halt reinzuziehen, so dass äh, das eben auf die Verteidiger aufgegangen wird. Und dann wiederum ähm, geht es dann relativ flott in die Spitze über wenige Stationen. Und also so, so, so überfallartig, sage ich jetzt mal. Und ähm, dort wird dann gerne Überzahl geschaffen auf den Außen. jetzt finde ich jetzt auch bei dem ähm, Tor von Müsste das er das zweite von äh, Caprari gewesen sein, wo äh, Petania dann auch auf den, also mit den, den Flügelspieler quasi unterstützt, da auch hin ausweicht und dann wieder in die Mitte zurückgibt, weil sich da dann einen Freiraum geöffnet hat, weil er aus der Mitte als äh, Stoßstürmer abgezogen ist. Und dann stand Caprari da halt völlig frei. Also, das, das okay. sind so, so es, es ist wohl so ein klassischer monza move und äh, entsprechend in den vergangenen Monaten, seit Palladino übernommen hat, eben auch relativ erfolgreich. Auch die ähm, Statistiken wie Expected Goals und so seit seiner Übernahme auf jeden Fall stark angestiegen. Äh, sieht alles sehr variabel aus. Ähm, viel Intensität. Also ich glaube, man der hat mhm. da die richtigen äh, Knöpfe auf jeden Fall gefunden, um aus, aus diesem spielerischen Potenzial, das der Verein hat, eben... Ein, vielleicht nicht das Maximum, aber auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Mittel an Leistung rauszuholen. Und dafür, ich meine, seine erste Profistation als Trainer, kann man auch mal sagen, dass man ihn so in den nächsten Jahren sicherlich im Auge behalten kann. Definitiv. Mal gucken,
0: ob wann Berlusconi dann größenwahnsinnig wird. Ja, genau. Und der dann doch gefeuert wird, weil er nur Achter ist oder so. Ja, ja. Sehr gut. Das äh, Schöne... Knackiger im Schwerpunkt gewesen, bin ich auch gerüstet auf jeden Fall dafür, falls ich mal Monster kommentieren werde. Und ihr könnt euch das ja, wenn ihr wollt und das überprüfen wollt, dann auch äh, nochmal angucken. Wie gesagt, zum Beispiel beim zweiten Tour von Caprari habt ihr jetzt ein paar Anschauungsbeispiele bekommen von Marius. Vielen Dank. Genau.
1: Ein, ein Punkt tatsächlich, Jim, den hatte ich hier noch drunter geschrieben. Äh, problematische Fans. Okay. Das, äh, gut, das, das, das gibt es in Italien ab und zu, hat man schon mal von gehört aber wohl die Ultras von Monza äh, eng verbandelt mit den Ultras von äh, Real Sporting Gijon. Oh, unangenehm. Jo, die ähm, offen rechtsradikal sind. Äh, gibt es gerade, glaube ich, wenn die mal gegen Rayo Vallecano spielen, die ja linke Fans haben, da kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Das äh, finde ich eigentlich, also es ja, ist, ist, ist kacke, so ja. kann man nicht drum rumreden und Hätte ich gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und ich, also, als ich war ja selbst auch schon mal in Monza in der, zum Serie-B-Spiel letzte Saison. Ja. Und da habe ich überall in der Stadt alle Nase ähm, Antifa-Aufkleber gesehen und äh, im Stadion jetzt auch keine irgendwie Banner, die irgendwas ausgesagt hätten oder so. Also bin ich, als ich das, als ich davon gehört habe, dann doch negativ überrascht worden.
0: Okay. Ja, falls jemand dazu Hintergrundinfos hat, immer gerne her damit. Aber auf jeden Fall Sporting Giron mit den zusammen Tee trinken, ja nicht so cool. Gut, dann wollte ich einen kurzen Schwerpunkt zur Roma ähm, und der Fiorentina machen, der Partie, die ich am Sonntagabend kommentieren habe dürfen und ähm, glaube ich, das lasse ich aber einfach, muss ich mal ganz ehrlich sein. Äh, ich habe nicht viel zu sagen zu diesem Spiel. Der, hat die Roma der, der, Batigolico. Gewonnen. der Batigolico war, ich sag's mal so, ermüdend. Ermüdend. 2 zu 0 gewinnt die Roma durch zwei Treffer von Paolo Di Dybala, beides Mal Vorlagengeber. Tammy Abraham, die Herrschaften aus Florenz ab der 24. Minute in Unterzahl, weil Dodo sich ziemlich dämlich angestellt hat und gegen den Lichtblick der Roma, Zalewski, den ich ganz gut fand, sich zweimal schnell gelb eingeholt hat und ansonsten Ha, im Endeffekt gewinnst du 2-0, bist wieder dran, 37 Punkte, genauso viel wie Lazio Atalanta, nur drei Zähler hinter Juve und Inter, all good, würde ich mal meinen, unter der Woche hat man ja auch in der Coppa gewonnen, ähm, Genoa geschlagen mit 1-0, auch die Fiorentina Samt geschlagen mit 1-0, da beide im Viertelfinale, aber ansonsten, ich wurde gerade getriggert, als du gesagt hast, der Spielaufbau hinten ist relativ langsam, um da die erste Pressinglinie zu überspielen, Also Tempo findest du bei der Roma überhaupt gar keins. Schade. Das ist sehr behäbig. Das, ein Gedankenblitz Christantes hat dann das 2-0 mit einem schönen Pass in die Tiefe auf Tammy Abram ähm, initiiert. Ansonsten wird da viel verschoben. Seitenwechsel, die aber auch oft nicht schnell genug sind. Zaniolo stand nicht im Kader, hat wohl Magenprobleme gehabt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt in den nächsten Wochen da noch so richtig glücklich wird. Die Fans waren ja auch nicht so zufrieden mit ihm. Unter der Woche ist er ausgepfiffen worden in der, in der Copper. Aber ähm, ja, Mourinho hat ihn da doll verteidigt gegenüber den Fans. Aber insgesamt ja, hat mich das nicht überzeugt und hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Also gibt es dazu jetzt hier heute keine größeren Ausführungen, da wir in der Zeit eh auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Es kam noch die Frage von äh, da jetzt dem richtigen Markus, in Anführungszeichen Pressesprecher Markus, rein, denn es gibt ja Auswärtsstrafen sowohl für Napoli als auch die Roma. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche kurz drüber geredet haben, die hatten sich ja an einer Raststätte auf ein kleines Stelldich ein. Ich glaube nicht mal verabredet, es war aber halt beide auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel. Napoli nach Genua und die Roma unterwegs nach Mailand und dann. Hat man sich da kurz Hallo gesagt war nicht so nicht so glückliche Ansetzung genau und hat sich dann so der Austausch begab sich dann so dass man gesagt hat guck mal hier das sind unsere Rauchtöpfe wir werfen sie euch mal rüber dann könnt ihr euch die mal angucken wie ihr die findet und dann wieder zurück und dann ja wie das dann halt so ist und wurde das Messer gezückt <lacht> die Folge ist beide Vereine haben in den nächsten zwei Monaten keine Auswärtsfans mit dabei. Und die Frage von Markus war, wie sich das denn jetzt auswirkt. Cool ist es natürlich nicht, keine Unterstützung dabei zu haben. Und ob so die Kollektivstrafen als sinnvoll erachtet werden können, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber das ist dann halt irgendwie ein, ein Reflex, der ganz gerne schnell von der Politik und gerade in der Sportpolitik hergenommen wird. Es ist auf jeden Fall schade, dass dann die kommenden Begegnungen mit den zwei Teams dann wahrscheinlich auf jeden Fall nicht ganz so stimmungsvoll sind, weil ein voller Gästesektor, finde ich, gehört da auch immer wieder ein bisschen mit dazu. Ich weiß nicht, hatte Markus auch irgendwas wegen der Champions League gefragt? Ich glaube nicht, dass es... Dass nee. Ich, nee, okay. Weil ich glaube, auf europäischer Ebene hat es keine Auswirkungen, außer die UEFA sagt jetzt, ach, da machen wir mit, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Passt.
1: Dem, dem darf ich nichts hinzuzufügen.
0: Es waren noch ein paar andere Spielchen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Nur kurz der Vollständigkeit halber. Lazio gewinnt bei Sassuolo 2 0. Sassuolo muss jetzt langsam mal wirklich
1: aufpassen. Ne? Die haben seit 24. Oktober nicht mehr gewonnen. Also wenn Dionisi, der nächste Trainer der ist der entlassen wird, dann, also weiß nicht, würde mich das zumindest nicht überraschen.
0: Spezia gewinnt bei Torino, die Juric-Truppe. Erst Milan rauskegeln, dann wieder gegen vermeintlich Kleineren ähm, nix auf dem Feld äh, ja. bringen. Ja. Auch keine Überraschung. Bologna. Spe
1: Spezia seit fünf Spielen ohne Niederlage.
0: Ja, sehr gut. ja gut. Bologna gewinnt bei Udinese, die aber mal sowas von durchgereicht werden. Mm. jetzt muss ich mir bei, bei Udinese angucken. Okay, die hatten noch...
1: Letzter Sieg am 3. Oktober. War das gegen Legend-Freundschaftsspiel?
0: Ah ja, das war ein Freundschaftsspiel. Der ja, ja. Ähm, Sansone und Posch. Ah ja. Da getroffen. TSG-Legende. Lustigerweise hatten sich ähm, Kollegen überlegt, sich dieses Spiel, glaube ich, anzugucken. Auch unser ähm, geliebter Serie A-Chef Arthur Seibel. Mit äh, einem Kollegen von Sky Österreich und ich glaube, aufgrund der Verletzung von Arnautovic haben sie es darauf verzichtet. <lacht> und, und, ja, Stefan Posch, Fanclub incoming, würde ich mal ja. sagen.
1: Ja. Damit auch nochmal die Frage äh, von letzter Woche eindrücklich beantwortet. Nein, Bologna wird nichts mehr mit dem Abstiegskampf <lacht> zu tun haben. Ja, allerdings
0: vielleicht doch bald
1: wieder. Die Salernitana, da hat es
0: gestern gerappelt. Zehn Tore sind gefallen bei Atalanta. Gegen die äh, USS und zwar verteilt mit 8 äh, für Atalanta und nur 2 für Salernitana. Boga mit dem 1-0, dann Dia mit dem Ausgleich und dann ging es los mit Luckman, Scalvini, Kopmanes, Heulund, das war alles noch in der ersten Halbzeit. Dann nochmal Luckman, dann Caviglia mit dem Anschlusstreffer in Anführungszeichen <lacht> ja. und dann noch Ederson und Sortea, also. Atalanta bemerkenswert, weil wir hatten ja auch gesagt, Salernitana sah ja gegen Milan auch gar nicht so schlecht aus, ähm, also Atalanta ist da auch wieder auch ähm, ja genauso wie Lazio und die Roma eben an Inter und Juve dran und man muss ja auch sagen, Salanitana ist ja alles noch okay, könnte man meinen, 18 Punkte, Sampdoria auf dem ersten Abstiegsplatz und Hellas haben 9 Punkte, da muss man nicht nervös werden. Aber, aber
1: wir sind ja in Italien.
0: Ja, den großen Helden da wieder Nicola einfach rausgehauen jetzt.
1: Ja, natürlich auch. Ich habe dann auch noch mal geguckt, auch sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Aber trotzdem, also so gegen Milan und so, die leistungsmäßig hat das ja gestimmt eigentlich. Ja. Come on, wirklich. Ja, also, also das äh, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Zumal die Leute, die jetzt eben als Nachfolger genannt werden, also warum sollte das dann besser werden? Das sind äh, Roberto Versa. Eusebio Di Francesco und Paolo Sousa. Also, bitte. Ja, okay. Tja, kannst du machen,
0: nix. Also, nächster Trainerwechsel incoming. Du hattest an diesem Punkt im Programm jetzt, das passt ganz gut, drei Mercato-Dinge
1: in die Notizen gehauen. Ja, genau. Udinese haben wir gerade schon erwähnt. Die haben die FC-Ikone, und äh, doppel und Bela-Liga-Ikone. Mato Yajalo abgegeben an Venezia. Schade, also schade. Vielleicht, vielleicht oder so. Ja. Äh, Atalanta, vielleicht der, der, der größte Transfer der letzten Woche. Ruslan Malinowski, der Scharfschütze, hat die Serie A verlassen, ist nach Marseille gewechselt. Sehr schade, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Laie mit Kaufpflicht bis zu 13 Millionen Euro. Ja, schade, dass das mit ihm und Gasperini nicht mehr wirklich funktioniert hat. Ja. Die fünf Tore des Monats äh, pro Saison werde ich vermissen. <lacht> Absolut. Ähm, Hellas hat heute äh, What the Fuck, nein, äh, Seefuig von, von Hertha ausgeliehen. Hm. Weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, und dann äh, heute Abend spielt ja noch, also am Montagabend spielt Sampdoria ja bei Empoli, beim äh, großen Caputo-Gipfel. Ja, stimmt. Und äh, Sampdoria möchte gerne Alexander Dragovic von Roter Stern Belgrad verpflichten. Aha. Also da nutzt äh, Dejan Stankovic seine seine guten Kontakte in die Heimat.
0: Ja, stimmt, weil er da auch sein Trainer genau. Er hat ihn, glaube ich, damals dahin geholt. Okay, spannend, spannend, spannend. Gucken wir uns an. Jetzt äh, sind wir bereit für das zweite Stadionerlebnis. Ich weiß gar nicht, wie, inwiefern du da jetzt neidisch auf Steffen warst, dass er da, dort sein konnte. Ich glaube, dir hätte es da nicht so gefallen an dem Tag, ne? Aber
1: ich glaube, jetzt Bari bei milden Temperaturen hätte ich mir eigentlich gerne gegeben, aber ja, spielerisch. Das äh, 0 zu 4 von Parma. <lacht> nee, nee, lassen wir Steffen drüber reden, das reicht.
2: Ciao, Marius, ciao, Mario. Und nochmal, ciao, liebe Community, hier kommt Teil 2. Ich, ich sagte ja, ich sitze auf einem Balkon in Bari auch nicht ohne Grund hergefahren. Äh, mit dem Zug aus Neapel einmal umsteigen, knappe vier Stunden. Äh, und dann kommt man hier an, auf der anderen Seite des Stiefels, in Apulien, in Bari. Ähm, die Stadt hatte ich ohnehin eigentlich nur wegen des Vereins auf dem Zettel und äh, weil hier ein ähnlich großes Stadion steht wie in, in Neapel. Vor einigen Folgen hattet ihr auch, glaube ich, mal jemanden zu Wort kommen lassen, der hier einfach nur das Stadion angeschaut hat, obwohl hier kein Spiel war. Das ist tatsächlich rein optisch eine Sache für sich, also ein unfassbarer Betonkoloss, in dem sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die feuchten Träume eines beauftragten Architekten ausgelebt haben. Also das Ding sieht aus wie ein UFO, hat, hat schon seinen Charme. Auf der anderen Seite ist die relevante Infrastruktur in dem Stadion auch in den 90er Jahren stehen geblieben. Also man merkt, äh, bis auf ein, zwei neue Sitzschalen wird eigentlich kein Euro und kein Cent in die Instandhaltung oder Renovierung äh, gesetzt. Das wahrscheinlich daran liegt, dass es weder der Stadt noch dem Verein hier finanziell besonders gu gut geht. Aber da würde ja ein Aufstieg sehr helfen. Ähm, und jetzt komme ich zum Sportlichen. Wir haben uns hier Bari gegen Parma angeschaut. Ähm, Samstag Nachmittag, 14 Uhr. Und das war äh, eine richtig gute Geschichte, also es war Tabellenplatz vierter gegen Sechster. Äh, man hätte meinen können, es wird eine enge Nummer, äh, war es aber nicht, ähm, denn Parma ziemlich blutleer, ziemlich lustlos aufgetreten und bei Bari hat Kollege Chedira, den man ja irgendwie jetzt von der WM kennt, ähm, wir dachten, er ist einen halt ein Dreierpack gemacht, aber das 1:0 ist als Eigentor gewertet worden hat der eigene Abwehrspieler äh, Buffon, der ja alt ist, auch ziemlich alt aussehen lassen, äh, und den, den Versuch eines Hebers unhaltbar abgefälscht ins Tor. Danach folgten zwei Elfmeter, ähm, jeweils länger überprüft vom video Assistant referee äh, die Chedira beide äh, sicher verwandelt hat, Buffon keine Chance gelassen hat. Den Elfmeter zum 3-0 hat Buffon auch selbst verursacht. Ähm, ja, und so ging, ging das Spiel dahin. In der, in der zweiten Hälfte, kurz, kurz vor Schluss, äh, hatte, haben alle gedacht, paar Mal jetzt noch den Ehrentreffer. Äh, aber Kollege Inglese eingewechselt ähm, und, und stellvertretend für, für einen lustlosen Gesamtauftritt. Ähm, machte das Tor irregulär, indem er in der Mitte knapp im Abseits stand und mindestens zum Ball ging oder ihn sogar berührt hat. Das, das weiß ich nicht genau. Aber Jedenfalls jeden das Tor nicht und im Gegenzug hat dann Eddie Salcedo, äh, der ist hier glaube glaub ich auch schon häufiger erwähnt worden, äh, so ein bisschen ewiges talente äh, beispiel Eddie Salcedo per Kopf noch das 4 zu 0 besorgt. Wahnsinnig gute Stimmung, Stadion war äh, maximal ein Drittel gefüllt, aber die Cova Nord von Bari singt 90 Minuten durch, äh, teilweise im südamerikanischen Flair, das man sich vorstellen kann. Viel Spaß gemacht, äh, guter Fußball. Bari spielt sehr einfach, sehr linear. Ähm, ich, ich glaube, die werden äh, in den Playoffs, wahrscheinlich wird es nicht für ganz vorne reichen, aber in den Playoffs eine gute Rolle spielen. Und bei Parma habe ich nach dem Auftritt und auch nach dem wechselhaften Eindrücken, die Marius äh, immer geschildert hatte, eigentlich kein gutes Bild. Ähm, äh, wahrscheinlich werden sie die Playoffs erreichen, äh, nehme ich mal an, einfach aufgrund der Qualität, die der, die der Kader hat. Aber die Inspiration oder der besondere taktische Input, den habe ich da nicht gesehen und kann mir nicht vorstellen, dass die auf Dauer sportlichen Erfolg haben werden. Ähm, aber Empfehlung auch hier, äh, Bari hat einen Flughafen, kann man von München aus erreichen. Ähm, das kann man sehr gut machen. Schöne kleine Stadt äh, mit einer schönen Altstadt, man kann die sehr gut essen. Äh, und der Fußball, die Stimmung, das Ganze drumherum in diesem besonderen Stadion hat uns auch sehr gut gefallen. Also Empfehlung, Kommt nicht nur nach Neapel, kommt auch nach Bari. Schaut euch die Serie B an, vielleicht nächste Saison auch Serie A. Kann man nur weiterempfehlen. Alles klar, beste Grüße aus Bari an euch alle und ciao. Eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Ähm, Marius, Mario, äh, großes Kompliment für euren Podcast. Macht so weiter. Ähm, ich freue mich, am Ende eines jeden Fußballwochenendes immer wie ein Schneekönig äh, auf eure Schulderung, auf eure Eindrücke und auf eure Expertise. Also dafür ein großes Grazie und äh, weiter so. Ciao.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und auch dazu machst du wieder ein kleines Video-Posting. Klar, genau. auch da gab äh, es Bildmaterial, wie man so schön sagt, aus Bari. Und das findet ihr dann bei uns auf Instagram, Serieamore-Podcast. Alle rein da. Und äh, Frage gab es dazu auch noch.
1: Ja, Noah, Noah hat gefragt, wo denn der Höhenflug von äh, Wahid Chedira herkommt, der jetzt, ich glaube, 13 Tore in 14 Spielen plus 5 Assists in der Serie B oder so, der äh, Mann der Stunde, ja auch äh, Marokko-WM-Vierter, obwohl er da aus allen Lagen nicht getroffen hat. <lacht> Stimmt, ja. Ja, wo kommt der Höhenflug her? Das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt nicht so viele Bari-Spiele diese Saison gesehen. Ich interpretiere das einfach mal so, da passt im Moment alles. ja. Natürlich kann man jetzt sagen, Parma hat ihn ja vor der Saison für die, also Bari hat die Kaufoption gezogen für 180.000 Euro. Gerade Fragen, das tut ein bisschen ja, weh, oder? Das tut natürlich weh. Aber man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass man vorher jetzt nicht unbedingt erwarten konnte, glaube ich, dass äh, dass der halt so durchstartet. Also der hat, bevor er nach Bari gegangen ist, ja auch dann in die Serie C, hat er mal neun Tore für Mantova erzielt. Ja. Äh, das ist sicherlich in der dritten Liga in Ordnung, aber. Ja, okay. Ne, und wenn, wenn das Potenzial so offensichtlich gewesen wäre, dann wäre er vielleicht dann auch nicht nach Bari gewechselt, sondern schon nach Monza oder so. Ja, ja, okay. Fair. Aber ja, ich glaube, der vielleicht hat er auch körperlich ein bisschen zugelegt. Also jetzt so, wenn man sich ihn anguckt, das ist schon, ist schon ein ziemlich wuchtiger Spieler, so, also schnell, körperlich, stark, technisch gut, ähm, so halt ein sehr moderner Stürmer. Und dann, wie gesagt, bei Bari läuft es rund und äh, er profitiert da sicherlich auch von. Sehr gut. Also ihr habt auch schon
0: äh, gehört, einige Fragen reingeflattert diese Woche. Da bedanken wir uns sehr dafür, das könnt ihr nach wie vor weiterzutreiben. Wir haben auch an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt, dass es noch weitere gab, die wir jetzt hier heute nicht beantworten können. Denn
1: ihr seht, wir sind schon äh, wirklich sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Genau, einmal an, an Benjamin und an Niklas. Wir haben, wir, ver wir vergessen euch nicht. Wir, wir machen das. Genau, das mit Let's machen wir. Und ähm genau, dann gab es einmal die die Frage nach unserem persönlichen Stadion-Ranking. Ja. Äh, da sprechen wir nächste Woche nochmal drüber. Denken wir ein bisschen drauf rum, wie wir eine gute äh, Community-Nummer draus machen können, würde ich sagen. Und äh, Benjamin möchte die Auflistung der aus unserer Sicht besten Südtiroler Fußballer haben, weil äh, seine seine Frau daherkommt hat er irgendwie drüber nachgedacht und er fände das interessant. Machen wir auch. Ja, da, da muss
0: ich auch noch in die Recherche gehen, auf jeden <lacht> Fall. Meine Lieben, Tippen solltet ihr nicht vergessen, in jedem Fall. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie es da aussieht. Das machen wir vielleicht auch nächste Woche einfach. Wir sind jetzt wirklich schon sehr weit in der Zeit. Da könnt ihr aber auch selber reingucken und bei der Gelegenheit direkt die Tipps für den nächsten Spieltag eintragen. Ich... Ich sag, äh, schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, unterstützt uns eben gerne durch ein Follow auf den jeweiligen Podcast-Plattformen und auch bei Instagram. Und wer sogar ein paar Groschen übrig hat, der gerne bei patreon.com slash seriaamore. Danke, danke, danke Marius. Und äh, du wolltest noch was sagen? Ich sag schon mal Tschüss.
1: Danke, macht's gut. Ich wollte nur noch mal die steile These vertreten, dass Roberto Di Cerbi ein guter Trainer ist und dass italienische Sportchefs blöd sind. <lacht> so, macht's gut, bis nächste Woche. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo,
0: Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, Ritacco!